0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast 10 em Saúde. Eu sou o Diogo, médico-oncologista, remotamente comigo aqui, Aline Gonçalves. Tudo bem, Aline?
1: Tudo bem, Diogo? Você
0: não está vendo, mas a Aline está de rosa já, se preparando para o outubro rosa. Mas antes do outubro rosa, a gente vai é, falar e a gente acha importante a gente lembrar, falar é, nesse último episódio de setembro, do Setembro Amarelo, que é um mês dedicado a uma campanha falando sobre saúde mental, sobre prevenção de suicídio, conscientização. E aí, Aline, como é que tá a sua saúde mental? Tá boa?
1: Tá ótima, tá super tranquila, sem estresse, vida calma, cheia de hobbies, né? Fazendo atividade física duas, três vezes por dia, pouco trabalho, muito dinheiro, tá bem tranquilo. E a sua?
0: A minha tá, tá ótima também. E Inclusive, uma coisa que a gente já pode atentar, porque tem uma, um, um dos problemas relacionados à saúde mental, que é, é você desenvolver algum, algum grau de cinismo, né? Então, se eventualmente ironia. você percebeu... Ironia. <risos> é, então, se você percebeu uma, um, um tom disso aí na fala da Aline, ou na minha também, você fica atento para você saber de que, de que problema que a gente está falando. É, é exatamente
1: você... por isso querido ouvinte, que eu fui convidada para gravar esse episódio de Burnout. <risos> tô brincando, estou brincando. Vamos falar sério, Diogo.
0: é Então, teve um artigo muito interessante que foi apresentado no, no Lancet, um artigo de revisão, falando sobre é, é, doença mental e suicídio entre, entre médicos. Né? Então, a gente achou interessante trazer um pouco esse, esse artigo, a gente vai colocar o link do artigo aqui na descrição do vídeo, para que vocês pudessem estar tá atentos também, porque, de fato, quando a gente fala em saúde mental, a gente fala, eventualmente, saúde mental para o paciente, depressão, ansiedade, o próprio burnout, como a Aline falou, mas a gente não, não, não costuma entrar muito no detalhe do, de como é isso, saúde mental, do profissional de saúde. Então, essa é a ideia um pouco desse episódio. A gente já pede para você aí, que está que escutando a gente, é, ficar bastante atento vai ser um episódio curto, mas que a gente imagina que para algumas pessoas, não é para todo mundo, mas talvez para uns 20%, aí, pode ser que mude a vida das pessoas, a conscientização e os números que a gente vai trazer.
1: É sabido, né, Diogo, que não somente os profissionais de saúde, mas os profissionais da educação, os profissionais da segurança pública... Tem diversos eh, outros profissionais que também estão muito relacionados a maior risco de, de transtornos mentais e até mesmo burnout por conta da pressão do dia a dia. Do, do, do trabalho, seja a pressão psicológica, a pressão física, isso em diversos aspectos, mas a gente vai focar mais na, na nossa área, nos profissionais de saúde, de uma maneira geral, aqui a gente não está falando só de médicos, mas sim enfermeiros, uh, fisioterapeutas, nutricionistas, farmacêuticos, todos os profissionais de saúde que estão diretamente uh, ligados à pressão, a do tratamento, do cuidado com o próximo, né? e principalmente isso foi exacerbado ao longo desses quase, quase dois anos de pandemia. Então, eu conta um pouquinho para a gente é, quais são os, os, os transtornos mentais mais comuns, mais prevalentes dos profissionais de saúde de uma maneira geral, de acordo com esse artigo que foi publicado recentemente.
0: É, então, esse artigo é muito interessante porque ele fala de transtornos relacionados à depressão, é, transtornos relacionados à ansiedade, é, burnout, que a gente vai até definir um pouquinho, porque está de fato relacionado a, ao trabalho, né? enquanto que a depressão não, síndrome de estresse pós-traumático, que talvez no contexto da pandemia seja a coisa que mais preocupa e me preocupa pessoalmente, e obviamente a questão do suicídio, que infelizmente a gente, a gente a acaba que existe um, um acordo na mídia, né? De quando uma pessoa se suicida, isso não é, é divulgado, né? Mesmo que no ambiente público, independente do contexto, independente da situação, isso não é divulgado, é, então até mesmo por uma questão de evitar aí, uma ideação suicida numa pessoa que está frágil. Mas a gente, os números eles precisam ser falados, os riscos precisam ser falados. É, se a gente fala que um paciente que é hipertenso tem, tem um fator de risco para desenvolver um infarto, por exemplo, uma pessoa que fuma tem um fator de risco para desenvolver o câncer de pulmão, a gente também tem que lembrar aí que o, alguns profissionais de saúde podem ter um risco aumentado de ideação suicida e de suicídio, então é importante a gente, a gente falar sobre isso. Quando a gente fala em, em, em depressão, especificamente em ansiedade, é, o interessante é ver que principalmente os profissionais mais novos, e a gente está falando de estudante de medicina e profissional de saúde, são aqueles que estão talvez é, mais fragilizados, mais sensíveis a desenvolver isso. Então, é, um estudo com 17.500 residentes, oito países, né, mostrou que em torno de um quarto deles tem transtornos que poderiam ser descritos como ansiedade. né? E se a gente for falar em, em síndrome do estresse pós-traumático, a gente está falando aí em torno de 4% a 16%, ou seja um em cada quatro residentes vai desenvolver algum grau de depressão, algum sintoma relacionado à ansiedade, depressão, é até um pouco mais, é quase um terço. Então, mostra para a gente que o pessoal que está mais jovem, né, depressão tende a se manifestar mais antes dos 30 anos, está mais fragilizado. Se a gente for lembrar, a gente conversou com o Bruno Farnetano, que é um professor de medicina de duas universidades, é um cara bastante ativo nas redes sociais, e ele já falou que preocupava muito ele o, a quantidade de, de medicamentos controlados, antidepressivos, que os profissionais de, de saúde em formação estão usando. É uma coisa muito preocupante. E a gente tem um problema aí, né? Que é o acesso. O acesso a esses medicamentos controlados acaba sendo facilitado pelo profissional de saúde, né, Aline?
1: Sim, o acesso e a automedicação, né? Porque Muitas vezes, o profissional de saúde, o médico, aqui, mais diretamente falando, né, muitas vezes o médico, ele se sente, independente da sua especialidade, ele se sente apto a se automedicar e, e com substâncias que, que nem sempre são as mais indicadas para o seu problema de saúde, a gente sabe que é, tratamento de ansiedade é um determinado tipo de substância, o tratamento de depressão é outro tipo de substância, então, cabe ao especialista, ao psiquiatra, aos psicoterapeutas, eh, julgar o que, que é melhor para cada um uh, dos profissionais de saúde, mas a gente sabe que na prática, o que os profissionais de saúde, especialmente os médicos, fazem é se automedicar, e a gente tem a liberdade de pegar receitinhas, prescrever, e isso torna muito mais fácil esse tipo de prescrição. E o que eu já eu, que eu acho que realmente é um equívoco que a gente comete fazendo isso e se automedicando principalmente nessas circunstâncias de transtornos mentais, né? Então, acho é. que aqui é, é, é um alerta para todos que estão ouvindo, é, cabe a nossa humildade de achar que realmente a gente não. A gente não, não tem habilidade suficiente, especialização suficiente para nos automedicar em relação aos nossos próprios transtornos mentais. É,
0: e é, é, é interessante, Aline, porque se você for olhar na população em geral, comparativamente o profissional de saúde com a população em geral, o profissional de saúde tende a usar menos substâncias ilícitas. A única coisa que é maior são os benzodiazepínicos e os opioides mais fracos, né? Lembrando que, por exemplo, no Brasil, o acesso, por exemplo, ao fentanil, ele não é, é oral, né? Ele não é tão fácil. Lá nos Estados Unidos, o fentanil oral ele mata de 30 a 50 mil pessoas por ano, né? Não só profissionais de saúde. E é interessante ver também que assim, não é só o anestesista, né, que a gente costumava dizer, que está mais sensível a, a esse uso. Né? A gente, é, nesse relato, ele fala que ortopedista, dermatologista, tem outros profissionais que estão, outras especialidades que também estão sensíveis ao, ao uso de a, a, ao abuso dessas medicações controladas. E tem as, as substâncias que não são controladas. É, eu lembro, me chamou muita atenção na pandemia. Eu estava conversando com um colega é, por vídeo no meio aí do isolamento do lockdown. E esse colega estava numa terça-feira, às quatro da tarde, com uma taça de vinho na mão. E eu estava até um dia quente, eu acho que se fosse para beber alguma coisa, eu beber uma cerveja, mas de qualquer maneira me chamou muita atenção o, o sujeito bebendo é, no meio da semana, em tese, é, tão cedo. É, e aí quando a gente vai olhar o uso de álcool, o abuso de álcool entre médicos, entre clínicos, entre, entre cirurgiões nos Estados Unidos, né, ele fica aí em torno de 15%. Ou seja, é, é, um, é uma incidência bastante alta. Quando a gente vai olhar um estudo é, dinamarquês, fica em torno de 20%. E o que chama mais atenção é que desses 20%, ou seja, de uma quantidade em um em cada cinco, é, a imensa maioria, três desses, quartos desses médicos que abusam de álcool, Três quartos acham que o abuso de álcool deles não é um problema. É, então, o uso exacerbado de bebida alcoólica, e aí já num, num momento, não só na, na residência, né, pessoal, não só lá na festa da faculdade, na chopada, mas como um todo, é, isso acaba tendo um impacto muito grande, porque eventualmente o cara pode, pode desenvolver um alcoolismo grave, pode desenvolver cirrose, enfim. E a gente sabe que o uso dessas medicações de forma de forma ilícita ou abusiva, vai acabar impactando no cuidado do paciente, né?
1: Exatamente. Tudo isso que a gente está falando, né? Estresse, ansiedade, depressão, isso pode ter ou não relação com é, o trabalho, né? Agora, focando mais no burnout, que por definição é um distúrbio psíquico que... que é, é desencadeado, é caracterizado por um estresse extremo, uma tensão emocional e física extrema provocada pelo trabalho, e aqui eu pontuo novamente, a gente, o burnout ele não está presente somente nos profissionais de saúde, a incidência é alta em professores, bombeiros, policiais, enfim, é, todos os profissionais que, que lidam com estresse e carga extrema de trabalho diariamente, mas a gente pode ver que, de acordo com os principais sintomas de burnout, né, Diogo, é, a gente vê que tudo isso que a gente está falando acaba compondo essa síndrome. Depressão, ansiedade, é, dificuldade de concentração, alteração de humor, tudo isso pode ser um sinal de burnout, porque a síndrome de burnout ela contém esses sintomas. Então, é... Agressividade, né, Jogo? Aquela vontade que eu tenho de te matar, às vezes, Uf. assim, né, por questões de horário, de agenda, de gravação de podcast. Isso pode ser um sintoma, eu sei disso. <risos>
0: Isso, é, vocês Mas, estão vendo, é catarse. É, 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 a Aline já está começando a terapia dela, hein, gente? Já temos aí a primeira pessoa começando a terapia pelo podcast. Pode continuar.
1: Irritabilidade, né? dor de cabeça, tudo tudo, né?
0: Exaustão, cinismo. Exaustão,
1: exatamente. exatamente. Sentimentos de serem
0: ineficazes, de serem ineficazes. <risos> isso, tudo, isso tudo tá. E é interessante você falar isso, Aline, porque assim, o burnout... É, ele, como ele não tem uma definição muito clara, a né, síndrome do esgotamento não tem uma definição muito clara, quando a gente vai olhar a estatística de prevalência, ela varia muito. A definição do OMS atual, ela, ela, ela coloca da seguinte maneira, a definição de 2019. É uma síndrome que resulta de estresse no local de trabalho que não foi manejada adequadamente. Então, é, lembrando que, assim, para a gente o estresse não é só você trabalhar muito, atender muito, dormir pouco, enfim... O profissional de saúde está lidando cada vez mais com mais burocracia, ele está lidando cada vez mais com pressão de pagamento, com, com, é, com é, controle, por assim dizer, da prescrição dele, e essa discussão aqui no Brasil está tá muito em voga aí é por conta da pandemia. O profissional de saúde ele se vê cada vez menos valorizado, ele se vê cada vez mais questionado pela quantidade de conhecimento que você tem na internet, muitas vezes uns charlatãs aí, é, falando umas coisas que não tem nada a ver. E, então, e acaba, no Brasil especificamente, você está tendo uma centralização muito grande na medicina privada, enquanto que então você tem os grandes grupos controlando cada vez mais, tirando a autonomia do médico, enquanto que no SUS a gente está vendo cada vez mais dificuldade de estrutura. Então, quando a gente vai ver isso tudo, o profissional de saúde acaba ficando extremamente fragilizado, porque ele é, de fato, o elo fraco dessa cadeia. Então, ele tende, de fato, a ficar mais tenso, ficar mais estressado, é, e mais suscetível a um assim, burnout. Então, dependendo da avaliação, é, a incidência pode ser de um quarto a metade dos profissionais desenvolvem algum tipo de, de sintoma que pode ser caracterizado como síndrome do burnout, ou seja, é muita coisa, né? É,
1: e vale lembrar que a gente não tem um exame diagnóstico que, que, que caracterize o burnout. burnout o burnout diagnóstico é basicamente clínico, né? Então, é, primeiro cabe atentar-se às suas próprias manifestações procurar um profissional especializado e numa conversa e, e, e num levantamento de histórias e de descontentamento e de estresse relacionado ao trabalho, o profissional, no caso o psiquiatra, ele fecha esse diagnóstico clinicamente, não tem nenhum exame laboratorial, exame de imagem, que a gente possa diagnosticar burnout, então cabe a cada um dos profissionais que estão manifestando algum sintoma de burnout ou dos colegas de trabalho, sinalizar e ajudar aquela pessoa para que ela faça o diagnóstico e inicie o tratamento. Eu acho que aqui fica um alerta não só para a própria pessoa que manifesta algum sintoma, mas sim para os colegas que estão convivendo com ela diariamente, de alertar e ajudá-la a, a buscar ajuda.
0: É, e o burnout ele é uma coisa que, que ele é, é responsabilidade também do, do gestor, né? E a gente ainda tá, tem dificuldade em ver de fato é, programas de, de controle de saúde mental, de prevenção de problemas de saúde mental nos grandes grupos, né? Normalmente é assim, quando o sujeito é, é, estoura, ele simplesmente é tirado, é, dá, dá aí uns dias para ele de folga e depois volta e torce para que a pessoa consiga resolver. Né? E aí tem uma, tem uma coisa que é, é importante a gente falar, a gente falou um pouquinho, a gente vai falar um pouquinho mais agora, que é a questão do suicídio. Né? Então, é, o suicídio, na definição do Tim Ferriss, que é um, uma pessoa que eu, que eu ouço e leio bastante, é um podcaster é um influenciador que pensa muito sobre produtividade e passou aí, por um período de ideação suicida. É, ele diz que a conclusão dele sobre suicídio é que você pega o seu sofrimento e aumenta em 10 mil vezes e joga todo mundo que está ao seu redor, mesmo nas pessoas que você não conhece. Então, já desde já, eu já aviso vocês que se você está tendo algum tipo de deação suicida, se você sente que a, que a sua vida está de alguma forma desvalorizada e que você está pensando que talvez o ideal seria que ela fosse encerrada, essa ajuda é nesse exato momento. Fale com alguém, conversa com alguém, porque você não vai tirar nada de bom desse pensamento, não tem como isso ter que ser positivo. É, os clínicos em geral, eles tendem a ter uma taxa um pouco aumentada de fato de suicídio. Nos Estados Unidos é, se estima que um, um médico se suicida por dia, o que é bastante coisa. É, é, é preocupante também porque aparentemente as mulheres médicas têm, têm um risco um pouco aumentado de fato de suicídio. Lembrando que existe uma, uma questão um pouco diferente na população em geral em relação ao suicídio as mulheres tendem a tentar mais, é, enquanto que os homens tendem a, a morrer mais de suicídio, muitas vezes pela forma como é escolhida. A forma, na verdade, é uma questão é, de fato preocupante, porque da mesma forma que o médico tem acesso a, a, a medicações controladas, enfim, de, enfim, que podem causar é, de, é, dependência, o médico também sabe exatamente como que ele pode fazer de fato para se suicidar, então o acesso a meios letais acaba sendo um, uma outra forma aí também, infelizmente, de causa suicídio, então a gente não vai entrar muito nesse, nesses, nesses dados mas é importante a gente falar que essa estrada da depressão do abuso, do burnout é, da ansiedade isso tudo pode muitas vezes levar para a ideação suicida e se isso está acontecendo com você ou com alguém que você conhece fale, pergunte, infelizmente a gente já teve aí a a, a tristeza de, de lidar com pessoas próximas que passaram por isso. E a gente sabe que o sofrimento é, é muito grande para quem fica e provavelmente também para quem vai.
1: Nesse ponto também tem dados, uma revisão de 2019, mostra que os anestesistas, os psiquiatras, os cirurgiões gerais, eles têm mais... Risco de ideias e tentativas suicidas do que as outras especialidades, talvez porque tenham até mais acesso a substâncias mais letais, mas enfim, essas, essas especialidades são as que é, classicamente têm sido mais relacionadas a. A, a, a suicídio dentro da área médica. Diogo, mas a gente já falou sobre as doenças, a gente já falou sobre o alerta dos sintomas, e, e, e em relação ao tratamento, à prevenção, é, o que, que a gente deve fazer, ter um hobby, ir para o spa, uh, praticar atividade física, acho que tudo isso ajuda, né? E, 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 e no fundo, acho que manter a qualidade de vida, o cuidado com o autocuidado é super importante, né, Diogo, nesse ponto.
0: É, eu acho que uma, assim, a gente pode... A gente separou aí cinco cinco dicas que, que o médico deveria seguir. Na verdade, são dicas que a gente pegou de algumas pessoas que lidam com bastante depressão, né? É, a primeira delas é essa de Tim Ferriss, né? De é, buscar ajuda. O médico... Os relatos, na verdade, de ajuda, eles são relativamente baixos, né? Então, de, de, entre 10% e 30% de médicos que pedem ajuda para cuidar da saúde mental, que infelizmente é muito pouco. Quando a gente fala em, em terapia, em psiquiatra, em antidepressivo, o médico falar isso, o profissional de saúde, na verdade, como um todo, ainda é difícil. Então, é importante que nós, profissionais de saúde, desçamos, por assim dizer, da nossa, do, nosso, do nosso pedestal e entendamos que a gente precisa cuidar. Ainda mais agora, nesse período pós-pandemia, né, tem, tem relatos assim, que, dependendo de, de, de quem trabalhou na linha de frente, a, a, a chance de síndrome de estresse pós-traumático chega a 70%. São, é, é, estudo, é um estudo com avaliação basicamente com profissionais chineses. A gente sabe que quem passou por isso, lidou com isso, teve paciente que morreu, colega que, tava, que ficou mal e até faleceu, é, falta de estrutura, a gente viu o que aconteceu em Manaus, outros lugares, gente tendo que escolher quem quer dar o é, cuidado, então e, e pacientes infelizmente morrendo sem cuidado adequado. Tudo isso... Tem que pedir ajuda, a gente precisa pedir ajuda. É, procure, converse, converse com outro médico, outro profissional de saúde, amigo, é, eventualmente peça uma referência. O Brasil tem uma nova geração aí de excelentes psicólogos e psiquiatras que estão mais, a tentar, é, atentam mais para cuidados. aí Eu chamo a atenção principalmente da psicologia positiva, que é uma coisa muito negligenciada nas nossas escolas de psicologia, mas que pode ajudar muito. O um elogio faz muito bem, né, Aline? Quando você elogia uma pessoa, ela se sente melhor, ela se ela, ela, ela percebe. Quando eu, ela o Diogo valorizar. me elogia
1: muito, eu já tô achando que eu tô ficando com burnout, porque é sinal, elogio para mim já é sinal que eu tô, tô preenchendo os critérios.
0: É, e, e você quer saber? Sempre funciona. Sempre, sempre que você elogia, elogia uma pessoa, ela se sente melhor, ela fica valorizada, porque ela, ela tem um mecanismo é, antigo de reconhecimento da sociedade e valorização. É, a segunda coisa é uma dica de um, de um investidor e pensador chamado Naval Ravikant, que é uma pessoa, se vocês, uh, recomendo que vocês sigam no Twitter, @naval é um cara incrível, ele tem também um podcast que são é, pílulas, são coisas de um minuto, dois minutos em que ele fala todo dia. É, a gente fala muito sobre meditação, sobre, sobre como limpar a mente, e a dica de meditação que ele faz e que ele segue é muito simples, você pega o seu celular senta em algum lugar silencioso e bota ele para despertar daqui a 15 minutos. Bota ele totalmente no silencioso, ele não pode tocar. E nesse período você deixa o seu cérebro rodar que nem o um computador roda a ampulhetinha lá. Porque o que você começa a ver é que seus pensamentos vão vindo, você vai pensando um monte de coisa e com o tempo, com a regularidade, você vai começar a serenar, as coisas vão estabilizar. Porque é tanta coisa, é tanto compromisso, aí você perde um compromisso, fica estressado porque perdeu um compromisso, aí fica estressado porque tem que marcar de novo, sabe, pensa um monte de coisas que você tem que fazer. Quando você dá esse seu tempo para o seu cérebro para as coisas sedimentarem, aos poucos você vai organizando a sua mente. Você começa com 15 minutos e o ideal é que você vá até uma hora, que é o período de recomendação que ele, que ele, que ele faz aí de, de meditação. Tem outros tipos de meditação... Tem aplicativo, tem o Calme, tem o Headspace, tem um monte de aplicativo legal, mas esse, para mim, é o mais simples e é super eficaz, é, ajuda bastante. A terceira dica é a dica do Tony Robbins, que vocês devem conhecer, é um cara que é meio, meio que um guru aí de, de autoconhecimento felicidade, mas que ele tem uma coisa que eu acho muito legal, que é a, ele, você criar a cultura de, do agradecimento. O ponto dele é que a gente está muito treinado para buscar e muito pouco treinado para contemplar. Então a dica que ele coloca é que você todo dia nesse período mesmo que você vai vai fazer a sua meditação vai parar um pouco a é, você faz um, um momento aí de agradecimento por coisas que te, te são boas para você pode ser alguma coisa boa que você fez no seu trabalho alguma coisa o sorriso do seu filho uma coisa legal que você fez ou que você ouviu isso tudo pode trazer um benefício três coisas cinco minutos é, é interessante porque assim eu ouvi uma frase que, que de produtividade que parece muito interessante. Se você não tem 15, 20 minutos para meditar todo dia, você precisa de duas horas, porque é sinal que o seu dia está muito tá muito impactado. Então, essa é a coisa. A quarta coisa é uma uma perspectiva aí do, do Jordan Peterson, que é um dos maiores psicólogos em atividade na atualidade, que é uma questão de perspectiva. Que é entender que o sofrimento em si ele faz parte da vida e é, ele fala que viver é sofrer, mas não no sentido de, de que a vida é sofrimento, mas que o sofrimento faz parte da vida, e você só consegue alcançar coisas maiores através de algum grau de sofrimento, é como aquele músculo que precisa ser forçado todo dia um pouquinho mais para conseguir avançar, né? E a gente tem uma quinta dica, qual é, Aline?
1: Então, a quinta dica eu acho que é uma, uma dica que tem muito a ver com a pandemia, com o home office, com uh, as reuniões digitais, principalmente, aqui eu vou falar por nós, né, médicos, a gente está tendo uma demanda, um excesso, inclusive a gente já gravou um episódio né, chamado Zoom Demia, que é aquela pandemia do Zoom, das reuniões virtuais, e a gente ficou um pouco sem mão, sem noção é, do tanto de reunião que a gente está participando, de, de tanto que... Isso também, essa virtualização da medicina, tem impactado na nossa qualidade de vida, no nosso tempo de tela e na nossa saúde mental. Então, como aqui sempre é o Diogo que dá dicas de um livro, hoje eu aqui que vou dar a dica de um livro. <risos> e eu acho que esse livro está sendo muito bom para mim, eu já consegui colocar em prática. Ele chama O Poder do Não Positivo, que é de William Uri, que é, é um livro muito legal porque ele ensina umas técnicas para gente para a gente aprender a dizer não porque a gente não sabe dizer não é toda hora uma reunião uma coisa e como tá tudo sendo virtual parece que a gente está sempre dando um jeitinho de, de estar presente ali mas é importante que a gente tenha o tempo da nossa casa para nossa família então a gente aprender a dizer não para um monte de, de demandas que estão surgindo na nossa vida por conta, Dessa desse excesso de reuniões, essa virtualização de tudo, acho que é um ponto muito importante e que faz muito bem para todos nós
0: é e assim, a gente podia até expandir, né? Para é, além disso, né, que, é, que é excelente, a gente tá. Essa coisa virtual ela tá ela tomou um, um grau tão grande: rede social, trabalho, tudo isso acaba sendo, acaba sendo exaustivo demais. Talvez o que a gente precise mais é fazer o que a Aline falou. Pegar um livro, sentar para ler com calma, tomar um café, ficar com a família e aproveitar um pouco mais a vida. É isso, Aline. Vamos ser, vamos ser curto aqui no nosso episódio. Espero que vocês tenham gostado. E a gente volta na semana que vem.
1: É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que você que está ouvindo a gente não esteja, não esteja à, à beira de um ataque de nervos. E que se tiver, esse episódio tenha te ajudado. Eu espero vocês na próxima. Tchau, tchau.
0: Obrigado, Aline. Tchau, tchau.